0: Herr Professor Leutmetzer, Sie sind Leiter der Multiple Sklerose Ambulanz an der Universitätsklinik für Neurologie der Medizinischen Universität Wien. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser heutiges Interview. Sehr gerne. Vielen Dank. Herr Professor, Multiple Sklerose ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. In welchem Alter tritt Multiple Sklerose typischerweise auf und was sind die ersten Anzeichen?
1: Also typischerweise tritt es auf zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr, was aber nicht heißt, dass nicht auch im Einzelfall Kinder davon betroffen sein können oder auch Menschen jenseits sogar der 60. Und es betrifft wesentlich mehr Frauen als Männer, ungefähr mhm. drei häufiger Frauen als Männer. Ähm, welche Beschwerden es macht, äh, hängt in erster Linie davon ab, an welcher Stelle des Nervensystems die Entzündung stattfindet. Das heißt, im Wesentlichen kann eigentlich jede Funktion, die das Nervensystem steuert, betroffen sein. Typischerweise ist es aber der Sehnerv, das heißt, es kann so verschwommen Sehen machen, es kann Doppelbilder machen, es können Lähmungen auftreten, Gefühlstörungen, Blasenstörungen. Und wenn die Krankheit länger dauert, dann sind auch Dinge häufig, die man als Außenstehende gar nicht so sieht, wie Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Probleme mit dem Gedächtnis, Probleme mit den Sexualfunktionen. Also es kann praktisch wirklich jeder, jeder Bereich betroffen sein.
0: Wie wird Multiple Sklerose diagnostiziert?
1: Ja, es beginnt einmal sozusagen... Damit, dass die Patientin kommt und, und typische Beschwerden schildert ähm, und das gemeinsam mit dem Alter, sage ich mal, neurologische Erkrankungen treten in dem Alter nicht so häufig auf, gibt schon in den ersten Verdacht oder den ersten Hinweis und dann bestätigt man das Ganze durch eine neurologische Untersuchung. Das heißt, man muss schauen, ob das, was die Patientinnen an Beschwerden schildern, ob das auch irgendwie objektivierbar ist. Und dann macht man eine, eine Magnetresonanztomographie, um, um andere Ursachen aufzuschließen ähm, oder halt eben die Krankheit zu bestätigen und in den allermeisten Fällen auch eine Lumbalpunktion, um das Nervenwasser zu untersuchen, äh, im Hinblick eben auf entzündliche Veränderungen und auch zum Ausschluss von anderen entzündlichen Erkrankungen, die ähnliche Beschwerden machen können.
0: Und welche Stadien durchläuft die Krankheit?
1: Ja. Also prinzipiell gibt es zwei Arten der MS. Die eine, und das ist die wesentlich häufigere, 85-90% haben diese Form beginnt in Schüben. Das heißt, es treten Beschwerden auf. Die verschwinden dann üblicherweise auch wieder. Und nach einer gewissen Zeit, wo man gar keine Beschwerden hat, treten wieder solche Beschwerden, also solche Schübe auf. Und das geht so eine Zeit lang dahin. Und dann so, zumindest unbehandelt noch, 10 15 Jahren wird es bei der Mehrzahl der Patientinnen äh, ändert es ein bisschen das Gesicht, es werden die Schübe weniger, aber dafür kommt es zu so einer schleichenden Zunahme der Behinderung. Und bei 10 der Menschen, das sind dann mehr Männer und auch eher im höheren Lebensalter beginnt die Krankheit äh, sozusagen von Beginn weg so schleichend. Es betrifft dann fast immer das Gehen die Patientinnen und Patienten landen oft am Beginn beim Orthopäden, weil man meint, das hängt irgendwie mit den Bandscheiben oder mit dem Rücken zusammen. Und oft dauert es dann ein, zwei Jahre, bis man draufkommt, aha, das hat nichts mit dem Rücken zu tun, sondern das ist eigentlich eine sogenannte primär progrediente MS.
0: Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
1: Ja, prinzipiell muss man drei Arten von Therapien unterscheiden. Also wenn jetzt ein Schub äh, stattfindet, dann behandeln wir sozusagen die akute Entzündung, damit die Beschwerden rascher weggehen. Und da gibt es eigentlich seit Jahrzehnten praktisch ausschließlich äh, das Cortison, das man in der Regel als Infusion verabreicht. Und in den seltenen Fällen, wo das nicht wirkt, kann man ja zumindest, wenn man die technischen Möglichkeiten hat, auch eine Blutwäsche durchführen. Die zweite Art der Therapie ist dann die sozusagen vorbeugende Therapie, also die verhindern soll, dass weitere Schübe oder weitere Entzündungen im Gehirn und im Rückenmark entstehen. Da gibt es eine, eine große Vielzahl von Medikamenten, die wirken mittlerweile sehr, sehr gut in, in der frühen Phase der MS, also in den ersten, sage ich mal, fünf bis zehn Jahren, wirken viel, viel weniger gut oder man muss eigentlich sagen schlechter in, der, in dieser chronischen Phase der MS. Also Da ist noch sehr viel Nachholbedarf. In der Frühphase der MS kann man eigentlich heute sehr, sehr, sehr gut behandeln. Und die dritte Säule der Therapie ist dann die, die, die Behandlung von Beschwerden, die schon da sind. Also die, die Immuntherapie, die, die prophylaktische Therapie verhindert ja nur, dass Dinge neue Dinge auftauchen. Das tut ja nicht die Dinge, die schon da sind, wegmachen. Und da gibt es eben die Möglichkeit, wenn jemand eine erhöhte Muskelspannung, so eine Spastik hat, Blasenfunktionsstörung, wenn es beim Gehen Schwierigkeiten gibt, gibt es Möglichkeiten, sozusagen symptomatisch, also das entsprechende Symptom zu behandeln. Und da ist einerseits der, der große, sozusagen das große Feld der Physio-Ergotherapie. Dann gibt es auch medikamentöse Therapien, um solche Beschwerden zu verbessern. Und auch, was auch dazu gehört, ist die, sage ich mal, psychologische äh, Therapie einerseits, um vielleicht ähm, sozusagen Probleme mit der Krankheitsverarbeitung in den Griff zu bekommen. Mhm. Es ist eine chronische Erkrankung, die aus heutiger Sicht nicht heilbar ist, aber auch um bestimmte Defizite wie zum Beispiel Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen äh, fokussiert zu trainieren und versuchen diese Defizite auszubessern.
0: Mhm. Mhm. Und wie kommt es eigentlich zu den Schüben? Weil Sie haben vorher gesagt, während der chronischen Phase. Das heißt, im Grunde ist es eine chronische Erkrankung. Und was löst dann diese Schübe aus?
1: Ja, prinzipiell ist das Problem, dass das Immunsystem, das normalerweise sich ja gegen Fremdlinge richtet, also Bakterien, Viren, Parasiten, dass das Immunsystem sozusagen fälschlicherweise auch körpereigene Zellen als Feindbild erkennt und die angreift.
0: Autoimmun ist das eigentlich, oder? Genau, genau. Ja. Und
1: bei der MS ist halt dieser irrtümlich angegriffene, körpereigene Bestandteil die Nervenzelle, bei der Schuppenflechte ist es die Haut, beim Rheuma sind es die Gelenke, mhm. Also das Prinzip ist immer das gleiche, aber die Zielstruktur ist von Krankheit zu Krankheit eine andere. Und, und diese sozusagen überaktiven Zellen, die, die wenden sich eben gegen Nervenzellen, greifen die an und zerstören die. Und mhm. nachdem das aber nicht permanent das Immunsystem aktiv ist, sondern eben phasenweise aktiviert wird, also beispielsweise wenn jetzt ein Infekt stattfindet, ähm, kommt es eben zu seiner so Aktivierung der Zellen, die vermehren sich und dann ist auch die Gefahr, dass sozusagen so einzelne Irrläufer, kann man sagen, eben auch ins Nervensystem hinein dringen und dort einen Schaden anrichten und, und das ist dann der Schub. Und das Nervensystem bzw. das Immunsystem kann das auch selber wieder sozusagen runterregulieren, also dass die Entzündung aufhört, wenn man Cortison gibt, im Schub geht es halt schneller, aber es geht oft auch sozusagen von alleine weg. Und irgendwann kommt dann wieder so eine Aktivierung des Immunsystems und der nächste Schub. Das ist sozusagen diese schubförmige MS. Und die chronische Phase, da stellt man sich vor, dass diese Zellen, die da immer wieder einwandern, die werden nur zum Teil dort vernichtet, ein paar bleiben dort sozusagen mhm. über und, und sammeln sich dort an. Und die auf lange Sicht produzieren die so einen, wenn man will, giftigen Cocktail, der die Nervenzellen dann so, langsam und schleichend vernichtet und das ist eben diese, diese schleichende oder progrediente Phase da im S.
0: Kann Stress auch dazu führen oder, oder ein Schock wie ein Schicksalsschlag oder dass das verstärkt wird oder dass die Schübe dann intensiver sind?
1: Ja, da gibt es halt sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Ich meine, zweifellos ist es so, dass es Menschen gibt, die sagen, ich habe meine mein Partnerin oder mein Partner ist verstorben und drei Tage später habe ich einen, einen Schub bekommen oder ist überhaupt die Krankheit begonnen oder mein, mein Hund ist davon gelaufen, was auch immer. Die Frage ist halt, ob das ein zeitlicher oder ein ursächlicher Zusammenhang ist. Das ist ein Einzelfall, kann man das ja nie überprüfen. Insgesamt scheint es aber schon so zu sein, dass Stress nur dann schädlich ist, wenn eher chronisch ist, also das heißt, man ja sehr, sehr lange äh, einwirkt und wenn wir sozusagen keine Strategie entwickeln, wie wir mit dem Stress umgehen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt drei Monate Stress habe im Beruf oder, oder in der Familie, aber ich weiß, also ich weiß, wie ich das lösen kann und, und in drei oder vier Monaten wird es dann wieder leichter, dann glaube ich, ist das äh, kein negativer Einfluss für die MS. Und die Gefahr ist, wenn man, wenn man das zu sehr sozusagen in den Vordergrund stellt, gibt es dann Menschen, die sagen, gut, also ich muss mir jetzt zurückziehen von der Welt, dass ich keinen Stress mehr habe. Und das ist ganz kontraproduktiv, weil die beschäftigen sich dann den ganzen Tag mit der Erkrankung und mit nichts anderem mehr. Und, und das führt zu viel mehr Problemen mhm. mittel- und langfristig, als so ab und zu ein, ein Stress, der auf einen einwirkt.
0: Mhm. Herr Professor, Sie haben vorhin gesagt, im Moment ist es noch nicht heilbar. Gibt es Zukunftsperspektiven, dass Multiple Sklerose vielleicht doch einmal geheilt werden kann?
1: Naja, dann ist die erste Frage, was man unter Heilung versteht. Also wenn man unter Heilung versteht, dass ich sozusagen das Immunsystem neu aufsetze, ähm, dann werde ich es... Ähm, ist zu meiner Pension mit Sicherheit würde man sagen, nicht erleben. Äh, man muss aber sagen, äh, die, die Therapien, die es jetzt für die schubförmige MS gibt, wenn man die früh einsetzt, sind in der Lage, die Krankheit um wahrscheinlich 80, 90 Prozent äh, zu reduzieren. Also, das kommt einer Heilung schon sehr, sehr nahe. Äh, und ich glaube, entscheidend ist ja auch nicht so sehr, ob man es heilen kann, sondern entscheidend, und, und das wollen ja die Patientinnen wissen, ist, ob man es schaffen kann, ja. ähm, die Menschen bis zur, bis 70, 80 sozusagen vom Stock oder vom Rollstuhl zu bewahren. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, wenn, wenn heute jemand die Krankheit bekommt und man mit einer adäquaten Therapie früh anfängt, ähm, ist eine wirklich realistische Chance. Mhm. Ganz anders schaut es im Moment noch aus bei dieser chronischen MS oder bei Menschen, die schon... 15, 20 Jahren die Krankheit haben, unbehandelt oder nicht adäquat behandelt haben, ähm, da gibt es wirklich großen Nachholbedarf noch. Und das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden da sicher Therapien kommen, die ja. diese, diese schleichende Verschlechterung besser äh, in den Griff bekommen, als es derzeit möglich ist.
0: Mhm. Mhm. Herr Professor, eine Frage habe ich noch. Kann es einen Zusammenhang zwischen Covid-19 und dem Ausbruch von MS geben?
1: Ähm, also Covid-19 kann wie jede ähm, Infektion, die das Immunsystem aktiviert, kann natürlich einen Schub auslösen. Und wenn es das erste Mal einen Schub auslöst, dann scheinbar auch sozusagen die Krankheit auslösen. Das ist aber nicht so, dass, dass die Covid-19 schuld ist an der MS oder, oder die Ursache, sondern mhm. die MS ist ja eine, eine, Immun, eine Überaktivität des Immunsystems, die letztlich einmal genetisch eine genetische Basis hat und ob die dann auf dieser genetischen Basis ähm, sozusagen fußend irgendwann ausbricht oder nicht, hängt von Dingen ab, die in der Kindheit entstehen. Das, Gibt es verschiedene Theorien vom Epstein-Barr-Virus über, über Sonneneinstrahlung, Übergewicht, zu viel Hygiene, alles Mögliche, falsche Ernährung? Aber das heißt, das passiert also irgendwann um die Pubertät oder eigentlich spätestens mit der Pubertät. Und wenn jetzt die Krankheit mit, mit 25 oder 30, ich sage jetzt einmal unter Anführungsstrichen, ausbricht nach einer Covid-Infektion dann wäre sie auch ohne Covid-Infektion äh, ausgebrochen, mhm. vielleicht halt beim nächsten Schnupfen oder bei der nächsten, beim nächsten Harnwegsinfekt. Aber es ist nicht so, dass Covid eine MS verursacht. Das ist definitiv nicht so. Aber jede Art von Infektionskrankheit, und da gehört Covid ja dazu, kann sozusagen einen Schub auslösen, weil sie im Rahmen der Infektion zu einer Aktivierung des Immunsystems kommt. Mhm. Dann passieren da halt auch eher Fehler als in der Phase, wo keine Aktivierung stattfindet.
0: Mhm. Mhm. Herr Professor, Sie haben uns jetzt schon so viele Fragen beantwortet. Gibt es von Ihrer Seite noch irgendetwas, das Sie den Betroffenen gerne mitgeben möchten oder auch unseren Zuhörern?
1: Ja, also mitgeben. Ich meine, wichtig ist, glaube ich, behandeln. Zumindest in den frühen Phasen kann man es heute sehr gut. Was die, was die Menschen, die davon betroffen sind, selbst machen können und sollen, und das ist wahrscheinlich genauso wichtig wie eine, eine gute Immuntherapie ist, dass sie sich äh, gesund ernähren, dass sie er sich bewegen, dreimal in der Woche eine Stunde Ausdauertraining machen und dass sie sich von der Krankheit sozusagen nicht ähm, irgendwie übermannen lassen oder, oder vereinnahmen lassen. Das heißt, man kann aus jeder negativen Situationen im Leben sozusagen das Beste herausholen. Und ich kenne Patientinnen, die haben, weil sozusagen die MS bei ihnen ausgebrochen ist, haben ihr Leben umgestellt, die, die haben begonnen, äh, sich gesund zu ernähren, die, die machen Sport, die haben aufgehört zu rauchen, die sind jetzt zehn Jahre nach Beginn der MS dreimal gesünder, als es jemals früher waren. Also die haben das sozusagen auch in gewisser Weise als Chance, begriffen, dass sie möglichst selbst auch was tun und, und das, glaube ich, soll man den Menschen mitgeben. Also es ist eine chronische Krankheit, es ist furchtbar, aber in jedem Leid kann man trotzdem auch sozusagen eine, eine Chance sehen und in jeder Asphaltwüste kann man ein Blümchen sehen und wenn da äh, Menschen Schwierigkeiten haben, dann bitte an die MS-Gesellschaft wenden, weil dort gibt es sozusagen... Psychologinnen, die da helfen können, da gibt es andere Betroffene, das reicht ja oft, wenn man sieht, da haben andere kommen mit dem eigentlich gut klar, da kann man sich mit denen austauschen, da gibt es Tourengruppen, was weiß ich. Also ömsg.at oder die Wiener MS-Gesellschaft für die Menschen, die im Osten sind, da gibt es wirklich sehr viele äh, Hilfsangebote. Das kann ich sehr, sehr empfehlen.
0: Mhm. Herr Professor, dann sage ich ein herzliches Dankeschön für dieses tolle, informative Interview. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute bei Ihrer wertvollen Arbeit.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Dankeschön. Und
0: Wiedersehen. Wiedersehen.